0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. In dieser Episode lernt ihr Tobias Becker und Lukas Zara kennen, die sich sehr aktiv in Patientenorganisationen für die Hämophilie engagieren. Im Interview erfahrt ihr mehr zu ihrer Arbeit, wie es dazu kam und was Patientenorganisationen für Menschen mit Hämophilie zu bieten haben. Unternehmensberater Tobias, 30 Jahre alt, ist schon seit knapp zehn Jahren im Verwaltungsrat der Interessengemeinschaft Hämophila. Er hat selbst eine schwere Hämophilie A und ist kurz nach seiner Geburt Mitglied der IGH geworden. Dieses Jahr wurde er zum Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. Lukas, 29 Jahre alt, hat ebenfalls eine schwere Hämophilie A und arbeitet als Journalist in Wien. Seit mehr als zehn Jahren ist Lukas in der ÖHG aktiv, der österreichischen Hämophiliegesellschaft, derzeit als Pressesprecher und Medienverantwortlicher. Wir freuen uns sehr, dass wir beide für ein Interview gewinnen konnten. Vor dem Gespräch mit unseren Gästen möchten wir dir einen kurzen Einblick in die medizinische Forschung geben. Für unseren Science Check haben wir dieses Mal eine Studie genauer unter die Lupe genommen, die sich mit dem Thema Lebensqualität bei Menschen mit Hämophilie auseinandergesetzt hat. In der Veröffentlichung von 2022 wurden über 400 Personen mit Hämophilie A und B aller Schweregrade und Altersstufen sowie deren Behandlungsteam zu den Schwerpunkten Schmerz, Depression und Angst befragt. Mit Hilfe verschiedener Fragebögen und unter Einbezug der individuellen Therapien wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen. Jeder zweite leidet phasenweise oder permanent an Schmerzen aufgrund der Hämophilie. Insbesondere diese Patienten berichten außerdem vermehrt von mentalen Problemen wie etwa Depressionen oder Angstzuständen. Die Häufigkeit der Schmerzen und der damit einhergehenden psychischen Belastung nimmt mit steigendem Schweregrad der Hämophilie zu. Allerdings berichten auch 62 Prozent der Studienteilnehmer, dass ihre Schmerzen angemessen therapiert werden. Daher ist es wichtig, bei Schmerzen das Gespräch mit dem Behandlungsteam zu suchen, denn dir kann geholfen werden. Auch die Mitgliedschaft in einer Patientenorganisation kann eine wertvolle Ergänzung zum gesunden Umgang mit deiner Erkrankung sein. Wie das konkret aussehen könnte, erfährst du nun im Interview. Musik Lukas, möchtest du starten und dich kurz vorstellen?
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und heute über Patientenorganisationen sprechen kann mit dir, lieber Tobias. Ich bin seit ja, circa zehn Jahren in der österreichischen Hämophiliegesellschaft tätig, helfe da immer wieder mal mit, bin seit ein paar Jahren Vorstandsmitglied und äh, daher kennen wir uns auch. Da haben wir uns einmal bei einem Kongress, äh, bei einem internationalen Kongress kennengelernt. Du bist ja auch bei der IGH tätig. Was sind denn da so deine Aufgaben und vielleicht äh, zuerst, wie bist du da überhaupt
2: reingekommen? Auf meiner Seite. Schön, schön dabei sein zu dürfen. Ja, also ich bin auch schon seit wahrscheinlich 25 Jahren oder sowas in der EGH selbst Mitglied. bin da so reingewachsen durch meine Eltern. Die EGH ist eine der zwei großen Patientenorganisationen in Deutschland, die sich halt eben für die Menschen mit Hämophilie und auch für Angehörige einsetzt. Meine Eltern haben sich dort engagiert nach der Geburt, nach der Diagnose, weil sie nach anderen gesucht haben, die mit ähnlichen Dingen umgehen müssen. Und so bin ich da eigentlich ganz natürlich reingerutscht, weil wir bei den ganzen Veranstaltungen waren. Ja, mit der Zeit äh, immer aktiver geworden. Irgendwann ohne die Eltern an so also Jugendtreffen teilgenommen, habe bei Jugendcamps das Spritzen gelernt. Und äh, ja, jetzt mittlerweile bin ich auch schon wieder seit, ich glaube, sieben, acht Jahren auch im Vorstand, äh, um das Ganze ein bisschen voranzutreiben. Also, so irgendwie, irgendwie äh, hat es mich ganz natürlich reingezogen.
1: Das klingt eh so ähnlich. Bei mir war das natürlich auch so. Also, meine Familie hat irgendwie ja einmal den Hinweis bekommen von Ärzten, dass es die Hämophiliegesellschaft gibt in Österreich und dass die ja, dass die hin und wieder Tipps vielleicht geben könnten und dass man sich da gut austauschen könnte.
2: Jetzt bei uns beiden äh, durch den Zufall äh, ähnlich, aber der natürlichste Weg in so eine Patientenorganisation zu kommen. Können gleich noch ein bisschen drüber sprechen, glaube ich, was, was auch die Probleme sind, wen, wen man und wie man neue ähm, und äh, jüngere in die Patientenorganisation bekommt. Das ist manchmal nicht ganz einfach, aber wenn es so natürlich abläuft, also wenn es, gleich über die Familien am Anfang kommt oder über Freunde, die halt sagen, hier, ich habe da immer schon mal teilgenommen, das macht Spaß, dann ergibt sich das von, schon irgendwie von, von ganz allein. Vielleicht, wenn wir bei dem Thema sind, Leute für Patientenorganisationen gewinnen, äh, wie würdest du das Image von euch in Österreich beschreiben? Bei uns, Selbsthilfegruppe, wenn ich das höre, das ist immer so ein bisschen, also eigentlich versuche ich da gern wegzukommen von, weil das Klingt jetzt erstmal altbacken und nicht so nach dem, was man wo man Leute ähm, reinbekommen würde.
1: Es hat schon ein bisschen einen einen altbackenen, ich finde auch unsexy äh, Image irgendwie. Das versuche ich natürlich äh, zu ändern, so gut das geht. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass äh, das ja, dass das Image neutral ist, dass es, äh, glaube ich, sehr vertrauenswürdig ist. Ich meine, wir sind hier, das ist sind ja alles wirklich Non-Profit-Organisationen, ebenso sind ja Vereine, also ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, nicht äh, gewinnorientiert natürlich und äh, einfach wirklich zum Zweck da, dass man auch dann, wenn es mal hart auf hart kommt, als gemeinsame Stimme von äh, Menschen mit Blutgerinnungsstörungen äh auftreten kann, also wirklich als Interessensvertretung und dementsprechend auch äh, Durchsetzung stark, würde ich sagen. Vielleicht sprechen wir jetzt noch schnell auch drüber, wie man, wie man sozusagen auch die jüngere Generation erreicht. Eben Wir haben jetzt über die ältere Generation gesprochen. Ich habe da ja mal jetzt versucht, vor ein paar Jahren so einen Instagram-Account zu erstellen, extra für die ÖHG. Ich glaube, das ist ganz gut angekommen, aber wenn man halt das anfängt, irgendwie hat man immer ein Problem, dass man immer ein bisschen hinterher ist, weil jetzt jetzt müsste man eigentlich äh, auf TikTok irgendwas machen. Ja, Jetzt müsste man eigentlich auch einen TikTok-Account haben, einen extrem coolen, dass denen das irgendwie auffällt. Also da gibt sicher immer wieder was Neues und es ist halt auch echt zeitaufwendig, wenn du gute Social Media machen willst, dann sollte das halt auch, ja, irgendwie, es gibt halt verdammt viele gute Kanäle und dann ist das ein Verdrängungswettbewerb. Aber ich versuche es äh, trotzdem irgendwie bei uns in kleinen Rahmen auch zu machen. Und ich glaube schon, dass das was hilft. Und ich glaube, dass die Kinder und Jugendlichen sich dann auch irgendwie gewissermaßen freuen, wenn sie in ihrer Timeline dann einem, einfach auch mal Bluter-Content, sage ich jetzt einmal, äh, ohne dass es denen sowas Explizites überhaupt gibt. Aber die freuen sich dann trotzdem auch drüber, ähm, glaube ich, wenn sie wenn sie das äh, sehen und das hat auch irgendwie was, was ja natürlicheres und normaleres, dann ich glaube, das das kann auch helfen. Ich weiß nicht, ob du, ob ihr auch äh, sowas macht, um explizit Jugendliche anzusprechen.
2: Ja, also ich meine, ich glaube, man muss mit der Zeit gehen. Ne? Also klar, man braucht schon Social Media, braucht man auf jeden Fall. Für uns hat sich das eigentlich so bewahrt, dass Facebook-Gruppen und so weiter geschlossen, sind, die wir sehr gut moderieren, wo wir auch gucken, dass wirklich niemand sonst reinkommt, auch viel von ähm, älteren Patienten oder von äh, jungen Eltern ähm, genutzt werden. Also da ist wirklich viel Austausch, auch täglich, täglich Austausch in den Gruppen. Das sind wir eh eigentlich beim Punkt,
1: also wie wie... Kann man den Kontakt, wie, wie kommt man eigentlich in Kontakt zu einer Patientenorganisation? Bei uns beiden war es jetzt eben irgendwie schon, also bei mir zumindest war es ein Hinweis von einem, vom damaligen Arzt, der darauf der hingewiesen hat. War
2: das bei dir auch so? Ja, also bei mir war es, bei mir war halt über die, über die Eltern, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die sie darauf aufmerksam geworden sind, bin ich mir nicht sicher. Aber ja, ich glaube, es gibt verschiedene Quellen. Ne? Also am Ende, der erste Erstkontakt ist das Hämophiliezentrum. Ne? Also erstmal hat man mit einem Arzt Kontakt, äh, glaube ich. Und da ist es, glaube ich, die Aufgabe von uns, extrem gut verknüpft zu sein mit den Hämophiliezentren und den so also, sodass halt einfach klar ist, es gehört dazu, man wird aufgeklärt über die Krankheit, man bekommt gesagt, was wichtig ist und dann wird quasi auch sofort die Karte oder der Flyer mitgegeben und hier ist jetzt übrigens die Selbsthilfegruppe, bei der es Sinn macht, sich anzumelden. Und dann liegt es natürlich auch an uns als Selbsthilfegruppen, glaube ich, die Patienten davon zu überzeugen, dass es einen Mehrwert hat. Aber ich glaube, das ist, das ist so das Wichtigste.
1: Ja, also... Ich kann nur sagen, wir wir versuchen da schon sehr viel, äh, den, wir suchen den Kontakt zu allen BehandlerInnen in Österreich und auch zum irgendwie noch zum Pflegepersonal. Wenn wir den Kontakt hochhalten, ähm, dann glaube ich halt auch, dass die dass die Chance größer ist, dass die die ÖHG erwähnen in so einem, so einem Aufnahmegespräch, in einem Diagnosegespräch oder so. Und dann, dann
2: hilft es uns äh, ungemein. Ja. Wenn man im Internet sucht, kann man, glaube ich, äh, uns auch auf jeden Fall finden aber ich glaube, der realistischste Weg ist über, über das Zentrum und dann äh, wahrscheinlich im Erstkontakt halt auch über die Eltern. Das muss man sich halt auch immer bewusst machen. Also wir sind ja jetzt beide auch eher über die Familien reingerutscht und ich glaube, das wird dann auch ist dann auch der natürliche Ablauf. Am Anfang ist die wichtigste Anlaufstelle für die Eltern. Also man, wenn man gerade die Erstdiagnose bekommt, Hämophilie hat es vielleicht noch nicht in der Familie gehabt, und googelt das mal, dann denkt man sich ja um Gottes Willen, was ist noch passiert? Also die Welt bricht, die Welt bricht zusammen und dann einfach mal Irgendwo hin, irgendwo hinzufahren, ähm, oder ein Gespräch zu führen und mitzubekommen, ach, du hast Thermophilie und das ist alles gar kein Problem. Das ist, glaube ich, das, äh, verändernste Ereignis. Ich glaube, wir haben da immer eine, wir haben eine Veranstaltung, die ist da immer die, so die, die prädestinierteste Geschichte dazu. Da haben wir so, so, so ein, so Begegnungswochenende, wo, wo, ganz viele sind. Da sind einige da, die sind da seit 10, 15 Jahren. Und da gibt es einen Hügel, hinter, hinter dem, hinter dem Hotel gibt's einen Hügel, der runtergeht. Und alle hämophilen Kids machen darunter immer, wie nennt man das denn, diese diese Bobbycar, diese kleinen roten autischen Bobbycar. Die machen Bobbycar-Rennen darunter. Also die hämophilen Kinder machen Bobbycar-Rennen darunter. Und natürlich jeder Arzt, alle würden sagen, um Gottes Willen, das darf auf gar keinen Fall passieren. Aber es ist halt so, die, die neuen Eltern kommen dorthin, gucken sich da um, sehen das, sehen wir alle miteinander äh, grillen, essen, trinken. Und dann ach, da hinten sind die ganzen Kids miteinander am Spielen und äh, fahren mit Bobbycars Berg runter. Und eine, diese Realität, das ist okay, das passt, das, das ist machbar. Und alle haben hier das Gleiche. Das nimmt eine so große Last schon von denen. Ähm, das halt, heißt, äh, ja, kannst du dich nichts ersetzen eigentlich.
1: Ja, das glaube ich. Das ist ein schönes Bild eigentlich. ja. Patientenorganisationen können ja dann irgendwie auch Teil sein von einem so einem äh, ganzen, ges äh, ganzheitlichen, gesundheitlichen äh, Management von von dieser Krankheit, oder? Also ähm, das, ich finde, das, das gehört auch irgendwie dazu, weil. weil alles so, ja, irgendwie ist es ja psychosoziale Betreuung, das kann eben nicht äh, ausschließlich auf der Klinik passieren, ist zumindest mein Verständnis.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, du vermisst halt einfach einen, einen Teil. Ne? Also wenn du sagst, du beschäftigst dich nur mit den Ärzten und mit dir selber, mit der Erkrankung, dann fehlt halt einfach was, dann fehlt einfach genau dieser Erfahrungsschatz von allen anderen, ähm, die eben auch mit der Erkrankung schon umgegangen sind. War, ja? Ich sehe das schon als, ein, als eine Säule dieser ganzheitlichen Behandlung und deswegen umso wichtiger, dass wir halt diese Verknüpfung haben zu den Zentren und auch, dass wir die Verknüpfung haben hier jetzt zu zu den Firmen, wo wir jetzt zum Beispiel halt auch hier in, in einem Podcast tätig sein können. Und wenn dann dort da, darüber wieder der ein oder andere in Österreich auf euch zukommt oder in Deutschland auf uns, umso besser. Yeah. Du hast gerade auch schon gesagt, psychosoziale Betreuung ist, glaube ich, auch nur ein, ein Aspekt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche ja, Themen, weshalb das wichtig ist und worum es sich lohnt, sich auszutauschen im, in Selbsthilfegruppen.
1: Ja, yeah, genau. Also das ist irgendwie ein riesiger Begriff eigentlich psychosoziale Betreuung was heißt das also konkret ich, für für unsere Patientenorganisation es ist irgendwie ein ein ja ein Füreinander Dasein wir bieten ja eigentlich eine Plattform um Fragen zu stellen Fragen jeglicher Art und und Erfahrungen auszutauschen und auch das klingt noch sehr allgemein konkreter so Beispiele Hey Tobias, wie läuft bei dir eigentlich die Prophylaxe? Weil ich kann mich schon mit meinem Ar Arbeitskollegen, kann, die, die die interessiert das schon auch, aber ja, also so Detailfragen, ähm, ja, würden die vielleicht überfordern oder oder ja, können die auf jeden Fall nicht so nachvollziehen natürlich. Wie oft bekommst du Blutungen? Ist das irgendwie, tritt das auf oder bist du mit deiner Prophylaxe super eingestellt? Wie bekomme ich, das sind auch andere Dinge, wie bekomme ich einen Behindertenausweis zum Beispiel, wenn ich mhm. einen brauche oder einen haben will? Das sind auch Fragen, die man wahrscheinlich im Krankenhaus nicht so stellen kann oder oder sollte. Wie bekomme ich eine erhöhte Familienbeihilfe? Das ist jetzt vielleicht in sehr Österreich, aber es sicher auch in Deutschland ja. ein Kindergeld. Auch das ist irgendwie, wie... Wie kann ich's meiner Freundin oder meinem Partner sagen, dass ich Hämophilie habe? Wie hast du das gemacht? Das sind das sind so Fragen oder mich hat auch einmal eine eine Mutter äh, gefragt, jetzt ihr Sohn schon langsam kommt da in ein Alter, wo das relevant wird. Muss man wirklich beim Sex auf irgendwas achten? Hast hast du da irgendwelche äh, Blutungen bekommen oder ist da irgendwas, was man bedenken sollte oder, oder nicht, also.
2: Und das ist ja auch so, ne? Das sind jetzt so, das fällt so unter die Kategorie Tabuthemen vielleicht, äh, oder na, für manche Leute Tabuthemen. Und das ist vielleicht auch nochmal mal was, was halt einfach viel, viel besser ist, miteinander zu sprechen in einer Selbsthilfegruppe, also von von Patient zu Patient. Ich meine, du hast jetzt gesagt, die Mutter hat dich gefragt. Das ist schon relativ mutig. Aber ja. Ja, wenn der wenn der wenn der Betroffene selber ein 16-Jähriger so eine Frage hat, stellt das würde ich tippen. Äh, ich hätte sie auf jeden Fall lieber einem anderen Betroffenen äh, gestellt, der fünf Jahre älter ist. Von daher, ähm, ja. Das ist, glaube ich, ist das, glaube ich, wirklich elementar an der Stelle.
1: Ich finde ja generell, weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber ich glaube schon, ein Hämophiler hat einfach ein viel besseres Körperbewusstsein auch. Du weißt einfach, was dir, was dir gut tut, was deinem Körper gut tut und was nicht. Und man setzt sich automatisch viel mehr damit auseinander. Und ich bin auch der Meinung, dass Hämophile so ein bisschen dann dadurch auch noch ein bisschen ein empathischeres Gefühl aufbauen.
2: Ich glaube, es ist natürlich immer noch sehr sehr individuell. Ne? Also gerade dieses Thema Körpergefühl, da gibt es, glaube ich, Leute, also ich würde dem eher zustimmen, wo ich auch sage, so, also man man ist halt gewohnt darauf, auf sich und den Körper zu achten. Man weiß auch ungefähr, okay, wo stehe ich gerade von der Behandlung? In, äh, da muss ich gerade extra vorsichtig sein, muss ich nicht? Das Thema Empathie, äh, glaube ich, gilt, äh, wahrscheinlich äh, ist es falsch zu sagen, nur für die Hämophilie, aber für alle Selbsthilfegruppen für alle äh, ja, Erkrankungen, ähm, wo man sich in so ähm, Foren trifft. Du hast irgendwie am Anfang mal gesagt, man hat dann, also man will dann irgendwie, dass es dem Gegenüber auch gut geht und man hat irgendeine eine Verbindung. Und ich glaube, das trifft es halt. Ne? Also man, gerade wenn man sich das bewusst macht, das ist halt schon ein definierender Teil von einem, wenn man eine ähm, geerbte Krankheit hat, die, eine, die als, als Schwerbehinderung äh, gilt, aber irgendwie damit mit den Hürden umgeht, trotzdem ein neues Leben führt und sieht eine andere Person, das ist eine seltene Sache, also die 99 Prozent des Alltags geht man nicht mit anderen Leuten um, die, die das kennen, aber sieht eine Person von Ansicht, Angesicht zu Angesicht, und weiß, oh, die Person hat genau das Gleiche wie ich, äh, muss genau in die gleichen Sachen umgehen und das macht einfach was mit Menschen. Also ja, glaube ich, ist das übel, ich glaube, ja, würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, für alle, für alle seltenen Erkrankungen, wenn sich Leute da verbinden, ist das wahrscheinlich ja. gültig.
1: Ja, hast sicher recht, ja. Jetzt haben wir schon über, über mehrere Events eigentlich auch gesprochen, die ihr auch habt. Also erzähl mal, erzähl mal auf, weil die sind ja sicher auch, die sprechen ja auch nicht alle dieselbe Zielgruppe an, nehme ich an, diese Events. Was habt ihr so in einem Kalenderjahr verteilt für Events und wen wollt ihr dort damit erreichen?
2: Es geht natürlich erstmal los mit so Begegnungswochenenden für für Kinder und die Familie, also wo erstmal auch die Eltern, also wo kombiniert die Eltern zusammenkommen, erstmal um sich auszutauschen über die Erstdiagnosen und dann die kleinen Kinder miteinander spielen oder auch in der Betreuung sind und die Kinder vielleicht auch erste Freundschaften schließen. Idealerweise glaube ich aus diesen Kinder- und Jugendwochenenden oder aus diesen Kinderveranstaltungen für die Erwachsenen dann auch, um sich auszutauschen, wachsen dann Freundschaften, Beziehungen für Veranstaltungen von Jugendlichen. Also gibt's halt Jugendcamps, Spritzwochenenden, Spritzcamps in der Form, ne? also wo dann halt eher die Eltern mal zu Hause bleiben können. Ja, und dann geht's halt weiter in Richtung der Betroffenen, Erwachsenen. Ne? Also auch nochmal eine andere Zielgruppe, ob du halt sagst, Begegnungswochenende ist eher für die Familien, für die Eltern der Betroffenen mit den Kindern. Aber dann geht's halt eher in Richtung ja Erwachsene-Veranstaltungen, ähm, aber auch ältere, ältere, ältere Hämophile. Wochenenden, wo dann nochmal mal ein anderes Programm ist, wo es dann eher auch nochmal um Physiotherapie, wo es auch um gewisse, ähm, ja Umgang mit gewissen Gelenkproblemen und so weiter geht. Weil das muss man halt einfach sagen, man muss man muss eine Hämophilie, das Angebot, glaube ich, einer Selbsthilfegruppe altersspezifisch machen, weil durch die Historie ist halt einfach ein ein Hämophiler in unserem Alter, dank der älteren Generation, ist halt nicht mehr vergleichbar mit einem, einem älteren Hämophil. Die leiden halt leider Gottes viel, viel mehr unter den, unter den Folgen der damals nicht so guten Behandlung. Aber es ist wahrscheinlich bei euch ganz ähnlich, oder?
1: Ja, absolut. Also ich ich kann es nur sagen, dass dieses Sommercamp, das wir jedes Jahr im der Steiermark bei so einem kleinen See machen, das ist das absolute Kernstück unseres Kalenders. Also da eben da lernen auch alle Kinder auf jeden Fall das Spritzen. Wir haben jetzt keine speziellen Spritzwochenenden und und Veranstaltungen. Das das passiert eigentlich ganz stark bei diesem Sommercamp. War bei mir genauso ein an einem Jahr bin ich einfach hingefahren und wie ich heimgekommen bin, hat mich meine Mutter nicht mehr <lacht> spritzen müssen. Also das war das war ideal. Ich glaube, so Patientenorganisationen kümmern sich um Patienten und Patientinnen in verschiedensten Lebenslagen. Und ich bringe jetzt nochmal drei Beispiele mit, über die wir noch gar nicht geredet haben, aber auch das gehört dazu. Da ist Suche nach einem Kindergartenplatz oder Kindertagesstättenplatz. Das haben wir immer wieder bei uns auch. Transport zum Krankenhaus. Wir hatten jetzt mal, in der... Ja, ich sag mal finanzielle Probleme auch hat, äh, sich wirklich den Weg zum, äh, zum Krankenhaus zu leisten. Auch da kann, können wir auf jeden Fall unterstützen. Oder oder es sind Tipps zum Steuerausgleich. Ja, auch das hatten wir schon mal so rechtliche Fragen und Steuer Steuerausgleich äh, Steuerfragen. Äh, auch das, also was auch immer. Ich glaube, ich glaube, da gibt sehr viele Erfahrungen. Und das, äh, wenn man sich da austauscht, da, da findet man zu fast jeder Frage äh, zumindest Hinweise, wo man sich äh, hinwenden kann. Gibt es bei dir irgendein besonderes Erlebnisereignis, das du hervorstreichen würdest oder willst in deinem Leben mit Hämophilie?
2: Mein beeindruckendstes Erlebnis, vielleicht jetzt über Deutschland und Österreich, auch mal über den Tellerrand hinausgeschaut, war natürlich auch über die Selbsthilfegruppen den Kontakt in die internationale Community zu bekommen. Bei Treffen von der Welt hämophilie organisation einfach mal zu sehen, wie Betroffen dann doch auch Hämophile sind, nicht nur der älteren Generation, sondern auch ganz normale Leute in meinem Alter, in anderen Ländern, wo halt die Behandlung die Behandlungslevel noch nicht so gut sind wie bei uns. Tatsächlich war ich auch einmal bei einer Veranstaltung, wo ich mir ein Zimmer geteilt habe mit jemandem aus dem Entwicklungsland und ja nach der Ankunft mein mein Boardcase ausgeräumt habe, da auch wie selbstverständlich meine 10, 15 Boxen ausgepackt habe mit meinem Faktorenkonzentrat und dann einfach gesehen habe, wie, wie der Kollege das angeschaut und hat gesagt, einfach nur, wie zur Hölle ist das möglich? Das gibt's bei uns im Land gar nicht oder es gibt's halt nur mit Anreise zum Hämophiliezentrum in der Hauptstadt bei äh, schlimmster Einblutung schon. Das war natürlich auch irgendwie sehr beeindruckend und zeigt auch das. Auch eine Aufgabe der Selbsthilfgruppen sicherlich ist, dass die Behandlung global oder weltweit da einfach noch besser wird. Und wie sieht das bei dir aus? Hast du auch so ein, so ein Schlüsselerlebnis? Ich habe auf jeden Fall durch die Hämophilie so viele Leute kennengelernt,
1: nicht nur in Österreich, auch auf der ganzen Welt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Ich zähle sie zum Teil zu meinen allerbesten Freunden und ich sehe auf jeden Fall auch ja die guten Seiten an dem Ganzen, muss ich echt sagen. Und das ist es, was es ausmacht. Also nicht ein ganz spezielles äh, Ereignis, aber so insgesamt äh, die die ganzen Connections und die ganzen äh, ja, Kontakte, die ich geknüpft habe. Bevor wir bevor wir sozusagen unsere ja unsere abschließende Botschaft vermitteln, wo komm, wo kann man oder der, einfach die Angebote der IGH eigentlich finden, wenn ich da jetzt suchen müsste nach?
2: Webseite gibt es natürlich äh, mit igh.info, aber wenn man auch generell nach äh, Patientenorganisation Hämophilie, Deutschland sucht, wird man das finden. Ja, ansonsten auf äh, Social Media. Ne? Also einfach, wenn man sich in, ähm, in Facebook äh, zum Beispiel äh, unterwegs ist und nach Hämophilie und Deutschland sucht, kommt man relativ schnell auf, auf die, die größten Gruppen, wo die meisten Mitglieder so sind und auch der meiste Diskurs drin ist. Das steht man dann, sieht man dann meistens am Rande, dass das moderiert wird von der von der EGH. Ähm, da kann man uns finden und ansonsten sicherlich äh, auch in den Zentren einfach mal nachfragen. Aber ich glaube, jeder hat Internet, jeder hat Facebook. Wenn gleich du so gesagt hast, TikTok ist das Nächste, da, ähm, da findet man uns schon. Und euch über in, über Instagram? Natürlich ähnlich.
1: Äh, österreichische HämoPhilie Gesellschaft ist das Schlüsselwort äh, sehr sehr lang und sperrig. Kann man sich aber sicher auch vertippen und man findet es trotzdem, wenn man es googelt. Ja? Und bluter.at ist unsere äh, Homepage. Äh, das ist ja dann doch recht einfach, glaube ich, zu finden. Ja, was ist jetzt so deine deine Schlüsselbotschaft äh, zum Schluss, die du die du gerne
2: loswerden willst, äh, was was
1: die Arbeit von Patientenorganisationen
2: betrifft? Ich glaube, es ist ein elementarer Bestandteil der 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 Behandlung es ist genauso genauso wie der Besuch im, im Hämophiliezentrum, sollte auch die Teilnahme bei Veranstaltungen von von Patientenorganisationen mit dazugehören und ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Treiber, für um selbst informiert zu sein, um selbst mit der Krankheit umzugehen und auch, dass die die Stimme der, der Betroffenen in der Politik wahrgenommen wird. Von daher, glaube ich, elementar.
1: Sehr gut, ja. Ich schließe mich an und sage, dass die Patientenorganisationen auf jeden Fall... Ähm ja die Versorgung von Menschen mit Blutgerinnungsstörungen ergänzen sollen und können und das auch tun. ja Und Patientenorganisationen genießen aus meiner Sicht ein hohes Vertrauen und Ansehen untereinander und sind vor allem unabhängig und sind eben für den persönlichen Austausch, so wie wir zwei das jetzt gemacht haben, da. Und das freut mich dann immer ganz besonders, weil ich es immer sehr wertvoll finde, mit anderen drüber zu sprechen. Danke,
2: Tobias. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Ebenso mir auch und wir, wir sehen uns beim, beim Ski-Camp.
0: Wir bedanken uns recht herzlich bei Lukas und Tobias. Es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Für euch, liebe Zuhörer, hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Patientenorganisationen sind unabhängige Vereine, die zu einer ganzheitlichen Versorgung von Menschen mit Hämophilie beitragen. Natürlich stehen sie dir bei einer Diagnose zur Seite, aber auch bei Behördengängen, dem Finden eines geeigneten Kita-Platzes oder der Wahl des passenden Behandlungsteams vor Ort. Sie sind bei Fragen jeglicher Art ein guter Ansprechpartner für dich als Patienten und deinen Angehörigen. Auch organisieren sie zahlreiche Events, bei denen du dich austauschen kannst, das Selbstständige spritzen lernst und gemeinsam Sport machen kannst. Eine Mitgliedschaft lohnt sich also aus einer ganzen Reihe von Gründen. Zum Schluss möchten wir wie immer eine Frage beantworten, die sicher viele von euch interessiert. Was bedeutet ganzheitliches Gesundheitsmanagement und wie könnte ein solcher Ansatz aussehen? Eine regelmäßige Prophylaxe und die medizinische Versorgung von Blutungen und Schmerzen sind standardisierte Bestandteile der modernen Hämophiliebehandlung geworden. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, sich mit Physiotherapeuten, Vertrauten und anderen Menschen mit Hämophilie auszutauschen. Denn so kannst du nicht nur etwas für deine körperliche, sondern auch für deine mentale Gesundheit tun. Das kann dir helfen, mit deiner Krankheit und eventuell auftretenden Problemen besser umzugehen. Denn eine gute Prophylaxe ist nur ein Bestandteil eines aktiven und gesunden Lebens. Weiterhin kann dir ein regelmäßiger Austausch helfen. Und dafür bietet sich eine Mitgliedschaft in einer Patientenorganisation an. Wir hoffen, dir hat unsere neunte Folge zum Thema Patientenorganisationen, warum es sich lohnt, dabei zu sein, gefallen. Schalte auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Level Up – dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Abonniere uns gern bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und verpasse keine der kommenden Episoden. Wenn du mehr zum selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuche unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Beiträge veröffentlichen. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss. Und bis bald.